0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EMBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz näher zu beleuchten. Mein Name ist Katharina Klein und ich bin Sprecherin der Stiftung ja, unsere Formate ähm, dienen dazu, Ihnen und äh, den Teilnehmerinnen der Formate eine Möglichkeit zu geben, ihren Wissensdurst zu den Themen, die die Energiewirtschaft bewegt, zu vertiefen und vor allem auch Maßnahmen und Strategien, die den Klimaschutz befördern, näher zu beleuchten. Dafür bieten wir vor allem auch unsere Debattenabende an, wo ähm, prominente Referentinnen und Referenten verschiedene Themen diskutieren. Wir merken aber immer wieder, dass im Nachgang der Wissensdurst noch lange nicht gestillt ist und haben deshalb uns entschieden, Ihnen mit dem Podcast, den wir heute auch zum vierten Mal anbieten, einen Schwerpunkt nochmal für ein bestimmtes Thema oder auch einen aktuellen Anlass zu bieten. In dieser Folge werde ich mit Dr. Eva Schmidt sprechen. Dr. Eva Schmidt ist bei German Watch und hat äh, uns heute ähm, ein bisschen Zeit eingeräumt, um mit ihr zusammen auf das Jahr 2021 zurückzublicken. Und zwar ähm, nicht irgendwie, sondern vor allem mit dem Fokus darauf, was energie- und klimapolitisch für sie Highlights waren, wo sie noch auch Enttäuschungen, Frustrationen auch in diesem Jahr erlebt hat und was im nächsten Jahr vielleicht noch auf uns wartet. Eva, du bist jetzt seit knapp fünf Jahren ähm, bei Germanwatch, bist dort Teamleiterin für deutsche und europäische Klimapolitik, hast davor ähm, am Potsdam Institut für Climate Impact Research promoviert und an der TU Berlin und der Universität Maastricht studiert. Das heißt, du hast, ähm, nicht nur einen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern bist mit German Watch äh, auch am Puls dessen, was äh, die Klimapolitik in Deutschland und Europa ausmacht. Deshalb freue ich mich mit dir zusammen auf das Jahr zurückzugucken, dass ja eines war, das gerade für diese Themen einige Aufregung auch mitgebracht hat. Hallo.
0: Hallo, ja, danke für die Einladung. Das Jahr war in der Tat ziemlich
1: ereignisreich. <lacht> in der Tat, da werden wir sicherlich uns noch ein bisschen was rauspicken. Ja, wenn wir jetzt auf 2021 zurückgucken, ich meine, es gab natürlich Corona, das lag so ein bisschen äh, über allem. Aber ich glaube, neben Corona ähm, hat die Klima- und Energiepolitik dieses Jahr tatsächlich einen äh, ziemlich prominenten Platz auf der Agenda eingenommen. Wenn du jetzt äh, so ein bisschen aufs Jahr zurückguckst, was waren denn deine klima- und energiepolitischen Highlights?
0: Ja, Natürlich, ich fange jetzt hinten an, weil es gerade das allumfassende Thema ist, ist natürlich der Koalitionsvertrag und alles, was davor war mit der Wahl, das hat natürlich das Jahr entscheidend geprägt jetzt aus Sicht von Deutschland und erfreulicherweise hat man mit dem Koalitionsvertrag jetzt ein wahrliches Highlight, also es ist noch nicht alles perfekt aus unserer Sicht, aber es ist ein Riesenfortschritt. also der, der, und der überschattet jetzt als Highlight irgendwie aus meiner Perspektive auch gerade alles, was in dem Jahr vorher so passiert ist. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, ist das Fit for 55-Paket davor auch äh, im Sommer ein Highlight gewesen. Insofern, als ähm, dass auch da nicht alles optimal ist, wie das immer so ist, aber auch da entscheidende Schritte nach vorne geschafft worden sind. Das sind so sag ich mal, die beiden ähm, formal-Events, ähm, äh, die sich eben aus Prozessen ergeben, die, die für mich jetzt aus so meiner Perspektive ganz besonders ähm, so Meilensteine einfach waren dieses Jahr. Und dann ist aber auch noch natürlich ganz viel Kleineres passiert, ähm, wo wir gerne nochmal weiter drauf eingehen können.
1: Ja, dann picken wir uns doch mal äh, die zwei äh, Dinge raus, die du genannt hast. Einmal äh, die neue Bundesregierung, der Koalitionsvertrag und äh, die europäische Ebene, der Green Deal und das Fit for 55-Paket. Ich würde mal sagen, wir gucken mal erstmal mal auf die nationale Ebene. Das ist ja jetzt allen frisch in Erinnerung. Die Ministerinnen und Minister sind gerade eingeschworen sozusagen in den Startlöchern und haben natürlich mit dem Koalitionsvertrag da jetzt den Anspruch relativ hoch gehängt. Gucken wir mal genau drauf. Was würdest du denn sagen... Ähm, wo sind denn äh, tatsächlich wichtige Herausforderungen adressiert? Ähm, was ähm, ist jetzt äh, auf der Agenda äh, ganz oben für die neue Bundesregierung? Gib uns mal noch ein bisschen bisschen hm. mehr äh, Einblick in eure Bewertung oder deine Bewertung die, des Koalitionsvertrags.
0: Ja, der ist ja sehr umfassend ähm, und ähm, ich hätte gerne noch ein paar mehr äh, sozusagen... Leben nebenher, um den ausführlich auch in den anderen Kapiteln durchzulesen. Deswegen habe ich schon sehr, ähm, ich habe jetzt gerade einen sehr speziellen Blick drauf gehabt, was erneuerbaren Ausbau angeht ähm, und so das Energiekapitel. Ähm, den Rest des Vertrags habe ich noch nicht ausreichend würdigen können, muss ich gleich dazu sagen. Was ganz besonders positiv aus unserer Sicht ist, ist die Anhebung des Ziels, des erneuerbaren Energienziels. Ähm, auf 80 Prozent Strom aus Erneuerbaren in 2030. Das ist äh, ein echter ähm, Quantensprung sozusagen, was als Ziel, äh, als Zielwert, ähm, wo so diesen äh, Korridor sage ich mal von ähm, wiss wissenschaftlich errechneten Strommengen bräuchte, die man aus Erneuerbaren in 2030 bräuchte. Und da sind wir von ganz unten, das war das alte Ziel, nach ganz oben ähm, gesprungen von dem, was man denkt, dass man braucht, um bei Klimaneutralität zu landen. Jetzt muss man das natürlich erstmal umsetzen. Viel schnelleren Ausbau von Erneuerbaren den, den als, als verglichen zu dem, was wir bis vor dem Koalitionsvertrag als Ziel hatten. Von daher ist der Drops natürlich nicht gelutscht. Aber dass ähm, das Ziel jetzt einfach so viel höher ist, das ähm, sehen wir als sehr positive Entwicklung. Was noch nicht so drin ist im Koalitionsvertrag, ist die Suffizienz, kann ich auch, wir sind zwar bei den Highlights, aber ähm, Suffizienz ist immer so ein Thema, ähm, wenn man so diese Zielpfade und Klimaneutralitätspfade anguckt, das wird immer so in den Rechnungen auch mit angenommen und, und mitgemeint sozusagen, aber drüber reden mag eigentlich nie jemand. Und das sehe ich als große Herausforderung noch auch, auch in Bezug auf Erneuerbare und Stromnutzung fürs nächste Jahr auf jeden Fall. Das fällt mir jetzt einfach sofort mit ein, wenn ich an die positiven Seiten der Zielerhöhung denke.
1: Wenn du von Suffizienz sprichst, ich glaube, vielen der Hörerinnen und Hörer ist es sicherlich ein Begriff, aber vielleicht genau. lassen wir noch mal zwei, drei Sätze ja. dazu, was konkret du dir darunter vorstellen würdest, das Thema äh, auch aus der politischen Warte stärker anzugehen.
0: Ja, also wenn ich gute Antworten hätte, dann äh, hätte ich mich <lacht> schon äh, viel mehr darum gekümmert. Ähm, also Effizienz heißt, Dinge äh, mit weniger Energieeinsatz, also bezogen auf Energie jetzt zu machen. Also ich heize mein Haus, äh, ich dämme das jetzt, jetzt kriege ich die gleiche Wärme im Haus und äh, habe weniger Energie gebraucht. Das ist dann schon mal ein Fortschritt sozusagen bezogen auf den Rohstoffeinsatz. Suffizienz bedeutet, ich hätte zum Beispiel ein kleineres Haus und bräuchte dann noch weniger Energie ähm, und habe einfach Energie nicht genutzt, weil ich meine Konsumverhalten ähm, ändere. Letztendlich läuft es immer darauf hinaus, sein Konsumverhalten zu ändern. Deswegen will auch keiner drüber sprechen, weil es äh, die Das Person böse nicht, Wort äh, Verzicht. Geht. Ja, das ist dann die Frage. Ne, ist es, wo ist es Verzicht? Da gibt's also da gab es ja diesen ganzen großen Diskurs mit und um Nico Pech äh, zu der ganzen Thematik, ne? Ist es Verzicht, ist es oder ist es einfach nur da gibt es diese ganzen Tiny House Bewegungen, die sagen ja gar nicht, dass es Verzicht ist, jetzt bei diesem konkreten Beispiel, ne? Aber das ist genau das wie, wie kann man das Thema adressieren, ohne dass man gleich in so einer Moraldiskussion ist, sage ich mal.
1: Ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Zeit auch erlebt, wie äh, ein weniger zum Beispiel auch an Mobilität äh, durchaus ein Gewinn an Lebensqualität sein kann. Ähm, also es ist äh, es ist sicherlich spannend, in den nächsten Jahren auch nach kreativen und auch ähm, ja, guten Lösungen zu suchen, die da, die da auch bei dem Thema ähm, eine Rolle spielen. Wir hatten ähm, vor einer Weile auch ähm, eine Kollegin, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandergesetzt ja. hat äh, im Podcast und äh, da war ich ganz begeistert, weil die ganz viele äh, Ideen haben, die natürlich auch in diese Richtung zielen und äh, ich glaube, da entsteht auch ein kreativer Wettbewerb im Moment, ähm, der uns sicherlich noch überraschen wird, was es da alles so möglich gibt. Vielleicht ähm, gucken wir nochmal auch auf das Thema äh, Ziele und wie sind die Ziele untermauert, weil ähm, ich sag mal so, äh, Ziele auf einem Blatt Papier sind natürlich immer schön. Davon hatten wir in den letzten Jahren ja auch einige. Aber die Kritik äh, war ja auch immer, äh, dass es daran äh, mangelt, wie diese Ziele untermauert sind. Wenn du auf die Maßnahmen guckst, was sind denn für dich die prioritären Maßnahmen, die jetzt angegangen gehören?
0: Wenn ich nochmal in meinem sozusagen erneuerbaren Universum dann <lacht> Gerade bleibe, dann gehört auf jeden Fall dazu diese ganze Diskussion jetzt um die Beschleunigung. Und das ist natürlich schwierig, weil Beschleunigung von Planungsverfahren so zu gestalten, dass sie nicht auf Kosten von Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und sämtlichen AkteurInnen geht, die beteiligt werden müssen. Und auch, dass es nicht auf Kosten des Naturschutzes geht, sondern dass man Planung in irgendeiner Form intelligenter betreibt als jetzt. Das sind viele kleine Maßnahmen oder viele einzelne, sage ich mal, Maßnahmen, die da auch notwendig sind. Das sind ganz basic Sachen, wie mehr Menschen, die in Behörden arbeiten, damit die überhaupt mit der, mit der mit der Anträgen sozusagen hinterherkommen, aber auch modernere Formen der, also digitalere Formen der Antragserfassung und so weiter und das ist diese ganze Raumplanung, wenn man sich damit ein bisschen mehr befasst, das ist ein ganzes eigenes Universum einfach auf See, aber auch auf Land, wo ich merke, so wie schwierig das ist, da jetzt wirklich schneller voranzukommen, weil das ist halt der Punkt, ne? Wir müssen schneller werden, um Klimaneutralität zu erreichen, müssen wir mit der ganzen, weil wir einfach zu lange gewartet haben, mit der ganzen Energiewende jetzt schneller werden und das ist nicht so einfach. Und da gibt es schon Maßnahmen, oder im Koalitionsvertrag wird ja auch gesagt, dass man sich jetzt darum kümmert. Aber da geht es jetzt dann wirklich um, um ganz konkrete Dinge. Und da sind wir zum Beispiel dabei, ähm, in diesem Diskurs mitzugehen. Das nicht, das am Ende heißt, ja, wir sind schneller, aber leider können wir jetzt äh, mit Bürgerinnen und Bürgern da eben halt nicht mehr in Dialog gehen. Und das mit dem Naturschutz, das streichen wir jetzt halt auch einfach. Das kann halt auch nicht die Lösung sein, weil das ist keine nachhaltige Lösung.
1: Jetzt hast du im letzten Satz hast du eigentlich einen spannenden und auch ähm, nicht gerade einfachen Punkt aufgemacht, und das ist äh, das Thema Arten- und Naturschutz, mhm. das natürlich für die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren auch einen zentralen ähm, Punkt äh, setzt. Ich sag mal so, du bist ja jetzt bei Germanwatch auch Teil einer Community äh, von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie BUND, NABU. Ähm, jetzt seid ihr sicherlich nicht die, die, die jetzt beim Artenschutz, sage ich mal, Vielleicht die die größte Agenda haben, aber nichtsdestotrotz arbeitet ihr ja eng mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wie nimmst du denn da die Bereitschaft wahr, jetzt auch wirklich in einen konstruktiven Diskurs zu gehen? Weil natürlich, wie du sagst, streichen, ich glaube, da ist auch keiner dran interessiert, ähm, aber in irgendeiner Form wird es ja Kompromisse geben müssen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben äh, mit der Renewable Grid Initiative sind wir beigetreten in diese ähm, Initiative, die nennt sich Ocean. Da sind ähm, Wind Windindustrie und Übertragungsnetzbetreiber und NGOs im Dialog dazu, wie man Offshore, äh, also auf See, ähm, die ganze Verkabelung und Errichtung von ähm, Windturbinen so gestalten kann, dass es nicht auf Kosten des Naturschutzes geht, sondern dass man sozusagen in der Gesamtnutzung des Meeres, und wenn man sich damit mal befasst, sind sehr viele Akteure mit der Nutzung des Meeres beschäftigt, über die man so, wenn man dann darüber noch nicht nachgedacht hat, auch wirklich gar nicht so schnell draufkommt, dass, dass wenn man das gemeinsam und sozusagen als ganze Seebecken plant, die Natur am Ende vielleicht besser dastehen haben kann, als das jetzt ist, weil es ist dort unterwegs zum Beispiel die Fischerei, ne, die ähm, auch durchaus sehr, sehr große Folgen für Artenschutz und so weiter hat und alle möglichen anderen Akteure. Und das ist total spannend. Also wir sind da gerade mitten in einem Dialogprozess und ich komme selbst auch nicht aus dem Artenschutz oder aus dem Naturschutz und ich merke erstmal, dass ich ganz viel lernen muss, was überhaupt die Logiken sind beim beim Naturschutz sozusagen. Ne? Also zum Beispiel Zugvögel interessiert es nicht so sehr, wenn man äh, eine Raumplanung für die äh, Nordsee macht, weil die bewegen sich ja darüber hinaus. So, und das muss man halt mitdenken, weil man sich dann an das Objekt äh, sozusagen, das man schützen will, muss man sich ja dann in, in, in dieses Objekt sozusagen hineindenken. Und also es ist auf jeden Fall krass komplex und ich merke, dass. Ähm, um zu einer guten Lösung zu kommen, muss man sich hinreichend gut auskennen, um das überhaupt zu durchdringen, sozusagen, was eine gute Lösung ist. Und da ist wirklich noch viel Arbeit nötig und viel Bereitschaft von Akteuren, sich wirklich auch damit auseinanderzusetzen und nicht immer nur pauschal zu sagen, ja, ach, wir machen jetzt hier diese Entwicklung von Windenergie, weil das ist wichtiger. Also am Ende ist es halt eine Zielabwägungsfrage. Ne? Ich glaube, da sind noch viele Diskursmeter zu leisten, sagen wir so, aber wir haben zumindest mal angefangen.
1: Hm. Aber bleib mal noch mal nochmal ganz kurz dabei, weil das ist ja. ja schon, ist ja schon Schmerzpunkt, ne? Also, ja. ähm, und das ist ja auch ein Widerspruch. Also, weil Diskurs ist immer schön, aber Diskurs braucht auch wahnsinnig viel Zeit. Und wenn man dann noch hingeht und sagt, man braucht jetzt für jede, jede Situation eine Einzelfallbetrachtung, ähm, also, wenn man dann den Projektierern zuhört, ähm, da hörst du dann sehr leidvolle Erfahrungen, was das in der Konsequenz dann heißt, ja? Weil, wir auch ähm, uns mal ehrlich machen müssen, es gibt hier nicht nur Naturschützer oder Artenschützer, die jetzt wegen des Artenschutzes per se ähm, unterwegs sind, sondern ähm, es gibt ja durchaus auch, auch, und das fände ich interessant, wie ihr das auch wahrnimmt, aber mittlerweile wirklich eine professionalisierte Bewegung, die, die jetzt auch, sage ich mal, insbesondere sich rund um die Windkraft ähm, organisiert hat, ähm, die einfach daran interessiert sind, Windkraftanlagen zu verhindern und dafür natürlich. Ähm, sag ich mal, Argumente des Artenschutzes auch instrumentalisieren, also geht hin, bis zu da Fledermäuse dann da hingelegt werden etc. Also damit will ich jetzt nicht, äh, sag ich mal, den Artenschutz per se diskreditieren, aber ich glaube, man muss, um das Gesamtbild auch zu ha haben, zu sehen, ähm, wie die aktuelle Wick Entwicklung auch sich, ähm, sich darstellt aus Seiten ja. derjenigen, die da auch vor Ort natürlich ähm, für die Windkraftanlagen hin sich hinstehen müssen, ne? sei es im Gemeinderat ähm, oder sei es irgendwie in den Behörden.
0: Also, ich wiederhole nochmal, das ist nicht mein äh, ähm, Spezialthema, deswegen kann ich zu so Bewertung von einzelnen Maßnahmen und so wirklich nichts sagen gerade, beziehungsweise würde das denen gerne überlassen, die sich wirklich damit auskennen. Was ich sagen kann, ist, äh, BirdLife Europe ist ja ein Akteur, äh, der eben so eine europäische Brille oder der europäische Dachverband ne, von den äh, Namu zum Beispiel in Deutschland und die nehme ich schon als sehr konstruktiven Akteur wahr, die sehr, sie, sich sehr bewusst sind über genau das, was du gerade angesprochen hast. Und auch sehr progressiv, würde ich sagen, damit umgehen wollen intern. Also dass sie auch bereit sind, da sozusagen intern... Ähm, sich ehrlich zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Also wo genau ran merkst du, dass das jetzt nur eine Scheinklage ist, weil eigentlich jemand einfach nur diese Windturbine nicht haben will und sich jetzt halt in die nächstbeste geschützte Art raussucht und ähm, dann auf dem Weg versucht es sozusagen, das ist ja eine Art Missbrauch dann von Artenschutz. Wobei, was ist jetzt los, wenn ich finde, wenn ich wirklich eine geschützte Art finde, die ja nicht zufällig auf so einer Liste ge gelandet ist? Wie bewerte ich das dann? Ne? Ähm, ich finde das wirklich schwierig. Und das ist das, wo ich sage, ich habe jetzt angefangen, mich da ein bisschen einzudenken und einzulesen. Diese ganze ähm, FFH-Schutzgebiete, dieses ganze europäische Recht, was da geschaffen wurde zum Biodiversitätsschutz, das wurde ja auch jahrelang dann in Brüssel ähm, bekämpft. Und dann wurde es ja aber doch für gut befunden, dass es so sinnvoll ist. Und jetzt da wieder in eine Grundsatzfrage zu gehen, ist es sinnvoll, Schutzgebiete zu haben oder muss man die nicht wegen der Priorität von Energiewende ähm, lockern, wird von den Leuten, die sich dort auskennen, als ähm, destruktiv bewertet. Wenn man jetzt aber trotzdem nicht weiterkommt mit der Energiewende, ist es auch nicht hilfreich. Ne? Also ich habe wirklich gerade keine Lösung, es ist ein wirklich großes Problem und ähm, was Besseres, als miteinander zu reden, wie man eine Lösung findet, kann ich gerade nicht servieren.
1: <lacht> ja, ich glaube, da haben äh, alle Seiten noch große Hausaufgaben vor sich und das wird sicherlich äh, eine Aufgabe sein, die dann ähm, der zukünftige Minister Habeck auch sich anziehen wird müssen und die verschiedenen Menschen und Akteure da an den Tisch bringen. Ähm, du hast es gerade auch schon angedeutet, in der äh, deutschen äh, Klima- und Energiepolitik spielt Europa eine immer größer werdende Rolle und ähm, das ist nicht umsonst so. Das ist vor allem so, weil die Herausforderungen, die wir haben, sich ja auch nicht im nationalen Kontext alleine lösen lassen und auch an den nationalen Grenzen natürlich nicht enden. Das heißt, der europäische Gedanke ist eigentlich der, der auch den Kampf gegen den Klimawandel prägt. Jetzt hat die Europäische Union tatsächlich mit dem Green Deal diese Herausforderung angenommen, hat ein Programm vorgelegt, das von ja, ich würde sagen, fast allen Seiten als eines der, der ambitioniertesten Transformationsprogramme, die es weltweit gibt, äh, bewertet wurden. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Jetzt geht es daran, das politisch durchzusetzen, konkrete Maßnahmen ähm, zu ergreifen. Und das heißt im europäischen Kontext natürlich immer verhandeln, verhandeln, verhandeln. Jetzt äh, sind wir mittendrin. Ähm, das Paket, das zur Umsetzung des Green Deals dienen soll, ähm, ist ja das Fit for 55-Paket. Du hast es am Anfang genannt. Ähm, vielleicht sagst du mal vorher noch mal kurz zwei, drei Sätze. Was steckt hinter dem Paket? Was heißt jetzt Fit for 55? Und was ist daran für dich sozusagen aus dem letzten Jahr? Weil das ist ja jetzt auch was, was jetzt nicht zu Ende ist, sondern was jetzt im letzten Jahr. Fahrt aufgenommen hat. Was ist aus diesem Rückblick für dich jetzt so die, die Erfolge, die wir da erzielen, die da erzielt wurden oder aber auch das, was noch offen ist, was es noch zu klären gilt?
0: Ja, Fit for 55 heißt die Europäische Union fit machen für 55 Prozent Treibhausgasreduktion, also ein Maßnahmenpaket. Das ist so groß und umfassend, dass es unmöglich ist, einen guten Überblick zu als Einzelperson über alle Teile des Pakets zu haben. Ich habe äh, Gott sei Dank eine Kollegin, die sich dezidiert damit befasst, die wäre für diese Frage definitiv die bessere Ansprechpartnerin, äh, weil ich irgendwann aufgegeben habe, den Anspruch, äh, alles mitzuschneiden, weil es wirklich einfach überbordend ist. Ähm, daran merkt man, wie komplex die Herausforderung auch einfach ist und dass, wenn es um Maßnahmen geht, muss man eben auch in die Details gehen, weil man kann sich dann nicht mehr an der Oberfläche aufhalten. Was ich aus meiner Perspektive besonders mitgeschnitten habe, ist die Gasregulierung und äh, Gas und Wasserstoff, äh, was dort verhandelt wird. Und jetzt kam gestern, oder ich habe jetzt gestern und heute, ich kann den aktuellen Update nicht liefern, weil ich es noch nicht geschafft habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja gerade, ist ja gerade die ganz äh, heiße Phase, wo es um die Frage auch bei Wasserstoff geht. Äh, wann, wann ist es eigentlich grüner Wasserstoff? Was ist eigentlich... Also es geht letztendlich um die Zukunft auch der Erdgasinfrastruktur. Ist das ähm, was Nachhaltiges? Sozusagen bewertet man das als eine nachhaltige Infrastruktur? Und wenn ja, unter welchen Kriterien? Oder äh, muss man sich nicht eigentlich ehrlicher machen und einen europäischen Gasausstieg in die Wege leiten? Und das wird natürlich da hart verhandelt gerade. Das äh, das ist aber ja auch alles... Der Drops ist auch da noch nicht gelutscht. Das ist aber was zum Beispiel... Das, ähm, weil du ja meintest, die europäische Lösung, das ist einfach einfach klar, da muss man auch auf europäischer Ebene eine Lösung finden, weil das ein europäisches System ist. Genauso wie das Stromnetz. Das ist so untrennbar miteinander verbunden. Da kann einfach kein Land einzelnen Alleingang machen. Das ist nicht sinnvoll. Also auch da. <lacht> Komplex, viele müssen reden und viele müssen sich einigen, aber es führt leider keinen Weg da rundherum.
1: Ja. Was sind denn ähm, jetzt aus, aus Sicht von Germanwatch ähm, für dich die, sag ich mal, die wichtigsten Punkte, ähm, die jetzt, sag ich mal, noch offen sind, äh, beziehungsweise was würdet ihr euch da wünschen? Also was ist denn ähm, eure Vorstellung davon, wie bestimmte Entscheidungen, die ja jetzt auch noch ausstehen, und na, das ist jetzt das Thema Gas, äh, das Thema Kernkraft, wird in dem Kontext ja auch diskutiert, dass die Diskussion setzt sich fort mit der Taxonomie, also der Klassifizierung auch dessen, was in Zukunft als nachhaltig gelten soll ähm, bei äh, Finanzmärkten. Also insofern da findet ja da finden jetzt gerade sehr grundsätzliche Debatten statt. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein zwei Punkte nennen, wo du sagst, da sehen wir als NGO, da haben wir eine ganz klare Haltung und ähm, da befinden wir uns vielleicht jetzt auch im im Gegensatz zu manch, äh, manch anderem Akteur.
0: Also womit wir uns viel befasst haben, ist die CO2-Bepreisung, ähm, dass die einfach noch mehr als wichtiges Leitinstrument ausgebaut wird und in dem Zusammenhang auch, dass man eine gute Lösung findet für die soziale Gerechtigkeit innerhalb der EU, weil das in den Diskussionen teilweise leider unterbelichtet ist, was, was das bedeutet, wenn man einen hohen CO2-Preis hat für einkommensschwache Verbraucherinnen, zum Beispiel. Aus unserer Sicht kann das einfach eine sehr große Hürde darstellen, auch für die Funktionsweise des Instrumentes. Und Emissionshandel ist einfach extrem wichtig. Und es wäre fatal, wenn man den jetzt auf eine Art und Weise implementiert, der sozusagen Scheitern verurteilt ist, weil man das nicht mitgedacht hat, dass es ähm, große Implikationen für die soziale Gerechtigkeit haben wird. Das ist was, wo wir uns sehr viel mit befassen. Und auch die Carbon Border Adjustment Mechanism, ich weiß nicht, wie man das was sagt. Es geht um einen Grenzausgleich dann, äh, vom, von CO2, äh, ist ein Thema, wo sich meine Kollegin Anne Gläser sehr viel äh, engagiert hat. Wer da mehr wissen möchte, gibt es viel Lesestoff auf der Germanwatch Homepage dazu. Und dann haben wir noch ein ganzes Team, was sich auch mit Landwirtschaft beschäftigt. Äh, auch da ist viel los <lacht> im, ähm, im im Green Deal, weil diese ganzen Senken-Diskussionen ja, also das, die Frage ist, ähm, was, was ist die Rolle von Wäldern zum Beispiel, ja, die ja CO2 binden? Ähm, rechnet, das man, rechnet man das beim Ziel zum Beispiel mit oder nicht? Das macht einen sehr großen Unterschied. Überhaupt, was ist äh, äh, mit, mit den Forsten und so weiter? Also, ähm, und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Es ist einfach unmöglich, in all diesen Diskussionen so weit vorne dabei zu sein, dass man immer die, die Tragweite von einzelnen Entscheidungen auch überblicken kann. Weil das, das finde ich, das Verrückteste daran, ne? dass das alles so miteinander verbunden ist. Wenn man jetzt in einem Sektor irgendwie Entscheidungen trifft, die aus dem Sektor schlau ausschaut, kommen dann vielleicht sind die Nebenwirkungen in anderen Sektoren so eklatant, dass man dann immer wieder ins Gespräch gehen muss und gucken, wie man Maßnahmen so designt, dass sie möglichst verschiedene Ziele gut abdecken?
1: Das ist ja genau das Spannende. Also der passt ja dein, dein Beispiel jetzt mit dem Thema ähm, Energiepreise wunderbar dazu. Jetzt hat man jahrelang äh, eigentlich darauf gewartet, dass der Emissionshandel mal eine Lenkungswirkung entfaltet ähm, durch äh, ein entsprechendes Preisniveau. Jetzt sind wir langsam da, 60 Euro haben wir, glaube ich, jetzt, als ich letztens geguckt habe, gehabt. Also da ist jetzt endlich die diese Lenkungswirkung in Sicht und gleichzeitig merken wir jetzt den Impact, den es natürlich an anderer Stelle auch kombiniert mit sag ich mal, Problemen in der Lieferkette bei Gas und den steigenden Energiepreisen dann auch für sozial schwache Gruppen hat. Also Genau wie du sagst, jetzt werden die Zusammenhänge des Systems erkennbar und jetzt bin ich mal gespannt, welche klugen Lösungen sich da diejenigen, die auf europäischer Ebene das auch debattieren, auch auf sich einfallen lassen. Da wird es im nächsten Jahr sicherlich noch viel zu tun geben und ich glaube, wir haben jetzt verschiedenste Themen angerissen. Du hast am Anfang auch schon gesagt, es gibt noch so ein paar Perlen neben diesen großen Themen, Neue Bundesregierung, Koalitionsvertrag mm. und ähm, äh, Green Deal. Äh, nenn uns doch mal noch so eine Perle so aus dem letzten Jahr, wo du sagst, so das war jetzt was im Arbeitsalltag, das ist jetzt vielleicht noch nicht, äh, noch nicht so die Big News, aber das ja. hat mich persönlich jetzt ganz besonders gefreut.
0: Ähm, das eine ist, ich befasse mich schon sehr lange damit, mit der Stromnetzplanung. Ähm, Stromnetze brauchen ja bis man sie von Planung, dass man sich überlegt, man bräuchte jetzt eine Leitung, bis sie wirklich steht, kann das mal 20 Jahre dauern. Also man muss da wirklich sehr weit in die Zukunft denken und da gibt es den sogenannten Netzentwicklungsplan, schon seit längerer Zeit, der wird äh, mittlerweile alle zwei Jahre neu gemacht. Und ähm, die Perle ist, dass äh, der nächste Netzentwicklungsplan, dessen der, der wird im 10. Januar, ist äh, der erste Prozessteil davon sozusagen, wo der Szenariorahmen dafür vorgestellt wird. Und das wird der erste sein, der klimaneutral sein wird. Also für das Jahr 2045. Ähm, und ähm, nach allem, was wir jetzt mitbekommen haben, ähm, wird das ist der erste klimaneutrale szenario sein. Und das ist einfach toll, dass wir jetzt endlich da angekommen sind. Also, weil wir seit Jahren sagen, können wir jetzt bitte noch weitere fünf oder zehn Jahre in die Zukunft rechnen, weil das wird immer nach 20 oder 30 Jahren in die Zukunft. Das ist gesetzlich festgelegt. Jetzt sind wir endlich da. Und da, das wird im Januar, ab Januar dann wirklich spannend, weil man dann endlich einen formalen Prozess hat, wo man dieses Jahr auch sozusagen besprechen muss. Und nach diesem, Rahmen, Szenario-Rahmen, den man sich dann überlegt und der geht weit über den Stromsektor hinaus, weil am Strom hängen ja so viele andere Sektoren und ich muss dort Annahmen treffen, wie viele wie viele Nachfragen gibt es zur Elektromobilität, was mache ich mit dem Wasserstoff und so weiter und so fort. Da freuen wir uns sehr drauf. Und eine andere Perle, die ich noch erwähnen möchte, die sehr unbekannt ist, ähm, ist, das nennt sich Energy-Sharing. Das kommt ähm, aus dem Clean Energy Package noch, also dem Paket äh, von der EU, was noch überhaupt nicht umgesetzt worden ist. Ähm, und da ist die Grundidee, dass es sogenannten erneuerbare Energiengemeinschaften ähm, ermöglicht wird, Strom miteinander zu teilen. Und in manchen Ländern von Europa ist das schon mehr umgesetzt als in Deutschland. Ähm, und im Koalitionsvertrag äh, steht jetzt auch, dass man das endlich hier umsetzen möchte. Und ähm, die Perle ist deswegen eine Perle, weil ich glaube, dass nochmal eine große Dynamik entfalten kann, wie eine lokale Energiewende ähm, geschehen kann. Also wie Akzeptanz, äh, also wie die, der Akzeptanzdiskurs dann vielleicht ähm, sich reduziert. Weil ich finde dieses Wort immer ganz fürchterlich. Also so liebe Bürger, akzeptiert doch bitte diese erneuerbare Energienanlage und regt euch nicht auf oder so. Ne, ähm, dieser Appell, der dahinter steht, einfach mehr hin zu einem ähm, wir machen jetzt was, wir gründen vor Ort eine äh, erneuerbare Energiengemeinschaft und wir teilen jetzt den Strom. Viele Volkswirte finden das immer komisch, warum das jetzt toll ist, dass man den Strom lokal konsumiert sozusagen, weil das ist doch eigentlich viel toller, wenn der günstig ist und man den von woanders her hat, wo es günstiger ist. Aber viele Menschen finden das einfach was Wertschöpfendes, ähm, den Strom von vor Ort sozusagen zu verbrauchen. Und ich finde das muss man dann auch respektieren. Und diese, dieses Energy Sharing bietet eine tolle Möglichkeit, beide Dinge zu kombinieren. Also nämlich äh, vor Ort Erzeugung intelligent zu konsumieren, in, in einem, sag ich mal, Dorf oder einem Quartier und so weiter. Und aber trotz und und dabei auch äh, den Wärmesektor anzuzapfen, was die Flexibilität angeht, über Wärmepumpen zum Beispiel und trotzdem eine deutschlandweite Flexibilität zu erhalten so eine ganz konkrete Maßnahme. Die wird nicht die Energiewende sozusagen komplett stemmen, aber so ist das mit der Energiewende. Man hat lauter Einzelmaßnahmen, die in sich sinnvoll sind und die Summe, das wird dann die Energiewende sozusagen. Und da freue ich mich drauf aufs nächste Jahr, dass äh, da jetzt endlich was weitergeht ähm, und
1: äh, da eine Umsetzung in
0: deutsches Recht abzusehen
1: ist. super spannend Ich glaube, äh Viele äh, hoffentlich notieren sich jetzt schon mal, äh, was sie in Zukunft äh, tun können oder tun wollen, um auch im eigenen Alltag Energiewende ähm, zu machen. Ich habe immer, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, in Erinnerung, dass das ganze Projekt Energiewende ja auch mal eins war, was von den Bürgerinnen getrieben wurde. Also die ersten ja. Anlagen waren ja tatsächlich nicht die der großen Konzerne, sondern tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich sag mal so, wenn wir es schaffen, auch äh, tatsächlich diese, diese gesamte Veränderung auch als eine gemeinsame, auch von der Gesellschaft getriebene äh, zu gestalten, ich glaube, dann haben wir wirklich etwas gewonnen, was äh, weit über die technische Versorgung mit erneuerbaren Energien hinausgeht. Langsam so zum Schluss kommen, ähm, vielleicht mal weg auch von den rein fachlichen Fragen. Ich glaube, vielleicht interessiert die Hörerinnen und Hörer auch mal, wie sich so äh, bei dir im Arbeitsalltag jetzt für... Der nicht Regierungsorganisation durch Corona das Arbeiten auch verändert hat. Ich meine, ihr seid im politischen Berlin unterwegs und da besteht eigentlich ja viel der Arbeit in, in den persönlichen Kontakten, im Netzwerken, im Austausch, im Diskurs. Wie erlebst du denn jetzt die Arbeit in den letzten zwei Jahren? Hat sich da für euch was grundsätzlich geändert? Das wäre mal vielleicht nochmal ja. ein, zwei Minuten wert, dass du uns da kurz einen Einblick gibst.
0: Also es haben sich einfach die Dialogformate verändert, äh, würde ich sagen. Diese, Wir haben viele Workshops gemacht, das Drumwatch zum Beispiel, und äh, sind, sind da sehr schnell auch auf dezidiert Online-Workshops übergegangen und haben gleich einiges anders gemacht. Und über Zeit, jetzt haben wir viel radikaler das noch anders gemacht. Also mittlerweile sind wir da an sich, ein Workshop länger als zwei Stunden online das ist einfach nicht nützlich und haben angefangen, andere Formate dazu noch zu nehmen sozusagen, um so ähm, Gruppenaustausch äh, zu ermöglichen, dass man zum Beispiel über ähm, individuelle Gespräche vorher Sachen abfragt und dann weiterentwickelt und dann als Input und Impuls sozusagen in einen Workshop gibt und den dann kurz und knackig macht, so in diese Richtung haben wir jetzt äh, viel entwickelt. Dann gibt es natürlich die berühmten Hybridformate gerade. Die gucke ich mir gerade so äh, an und bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die finde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, eine eine Zoom-Panel ist was, was ich niemals machen möchte. <lacht> also, wenn wir eine Veranstaltung machen, werde ich äh, mich mit allem, was ich kann, dafür einsetzen, dass es kein Zoom-Panel gibt, weil ich finde, das funktioniert zum Beispiel gar nicht. Also eine, das da, da entsteht einfach nie ein Gespräch. Ich habe noch keins gesehen, was gut funktioniert. Ich glaube, da ist gerade viel Experimentierraum. Ich finde es schon gut, wesentlich weniger Dienstreisen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass viel CO2 dadurch wirklich eingespart werden kann. Gleichzeitig kann man nicht ganz drauf verzichten. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch weitergeht, aber es ist so ein bisschen im Sommer trifft man sich dann mal persönlich, hat dann auch das Bedürfnis, mit möglichst schlanker Agenda einfach mal zu sprechen und sozusagen dieses persönliche Vertrauenserlebnis zu haben und was alles passiert, wenn man ne, echt redet. Und darauf kann man dann aufbauen in Online-Gesprächen. Und was halt schon spannend ist, ne, man hat viel weniger diese geografische Problematik. Also man kann mit viel schneller mit ganz unterschiedlichen Menschen auch gemeinsam sprechen. Und das gab es vorher nicht. Also da sehe ich auch eine große Chance drin.
1: Ja, das ist tatsächlich was, was man... Ähm unter dem, dem positiven Punkten verbuchen kann, die Welt wächst ein wenig mehr zusammen. Man kann gerade Kolleginnen und Kollegen oder Expertinnen die im internationalen Raum arbeiten, viel schneller auch mal in, in Diskussionen einbinden. Das ist wirklich, ähm, glaube ich, ein Mehrwert, den wir jetzt ähm, kennengelernt haben, der hoffentlich auch nicht versch verschwunden
0: und im geht, wenn Raum. wir
1: dann wieder in normalen Zeiten sind, ne?
0: Ich muss dazu fügen, unbedingt nicht nur im internationalen Raum, sondern auch im lokalen Raum, also gerade weil wir ja viel auch lokalen Wertschöpfung von äh, Energiewende beschäftigt sind, ähm, einfach Bürgerbeteiligung zum Beispiel. Es können jetzt einfach Bürger dabei sein, wenn irgendeine Studie vorgestellt wird, weil das jetzt online passiert. Das ist halt auch total toll.
1: Ja, ja. Sehr schön. Dann ähm, sind wir jetzt so fast am Ende angelangt. Ähm, wir ähm, haben jetzt immer am Ende auch äh, die Möglichkeit, nochmal für unsere Gesprächspartnerin geboten, ähm, einen kleinen Lese- oder Hörtipp mitzugeben. Ich finde, das ist jetzt so kurz vor Weihnachten eigentlich perfekt. Äh, jetzt sitzen viele irgendwie im Zug oder sind unterwegs zu ihren Familien und ähm, haben vielleicht dann doch Lust, ähm, sich nochmal ein... Buch oder ähm, eine andere Informationsquelle zu suchen, wo man ein bisschen unterhalten wird ähm, auf gute Art und Weise. Insofern würden wir dich bitten, wenn du auch was im Kopf hast, was du unseren Hörerinnen noch empfehlen willst, äh, jetzt ist der Ort und die Zeit dafür. Ich hatte das nicht so mit, äh, mit Unterhaltung
0: mir überlegt. Also Unterhaltung ist ja relativ. Ähm, ich, ich hatte ähm, drei äh, passende Leseempfehlungen zu dem, was wir gesprochen hatten, die aber eher Richtung äh, Fachliteratur gehen, sozusagen, aber trotzdem sehr unterhaltsam sind. Das ist einmal die agora energiewende zum Gasverteilnetz was kürzlich rauskam, ein, ein äh, Gutachten ähm, und auch ein äh, schöner Blogbeitrag mit dem Titel Worüber keiner reden will, der bevorstehende Abschied vom Gasnetz, ähm, das ist äh, Food for Thought und das Bündnis Bürgerenergie hat ein super Konzeptpapier zu Energy Sharing rausgebracht, was ich auch sehr empfehlen kann und worauf wir jetzt gar nicht so eingegangen sind, was ich äh, aber eigentlich dieses Jahr auch noch, doch wir haben darüber gesprochen, ist Wasserstoff und zwar hat äh, das Ariadne-Projekt ein äh, Kurzdossier zu Wasserstoff rausgebracht und finde ich sehr pointiert festgehalten, wie die Sachlage ist. Äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Alles also findet man
1: sehr schnell, wenn man die entsprechenden Wörter im Internet eingibt. Super, das ist äh, auf jeden Fall Food for Thought, würde ich sagen. Äh, wer noch Lust hat, mal äh, zu dem einen oder anderen Themenkomplex, die wir, den wir heute angesprochen haben, ähm, mal nachzurecherchieren, sind das, glaube ich, sehr gute Tipps. Liebe Eva, äh, wir sind äh, am Ende angelangt, du bist unser letzter äh, Jahresgast, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, ich habe viel mitnehmen können, ich hoffe, Sie als Hörerinnen und Hörer auch und ich äh, bin äh, eigentlich äh, ja fast äh, froh, Ihnen jetzt äh, auch sagen zu können, es geht jetzt Richtung Weihnachtspause, ich glaube, allen tut das auch gut nach diesem Jahr, es war ein Jahr voller äh, Erwartungen, voller Veränderungen und wir freuen uns, dass Sie uns als Stiftung ähm, jetzt auch in dem Podcast-Format folgen. Wir hoffen, dass wir Sie im neuen Jahr äh, mit dem ähm, dann folgenden Podcast auch wiedersehen werden. Mir bleibt äh, nur noch im Namen der Stiftung Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Das war das Podcast-Gespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.